0: Olá pessoal, Fábio Akita. Hoje o vídeo vai ser bem leve comparado com o normal do canal. Faz algumas semanas que eu ando fazendo upgrades técnicos no meu PC de edição e no meu setup em geral e eu acho que eu posso fazer algumas tangentes aproveitando o assunto. Tava querendo soltar logo esse material porque eu ando brincando com isso desde antes do Natal de 2020 e se nada der errado deve coincidir com o canal atingir a marca dos 200 mil assinantes. Acho que não tá ruim para pouco mais de dois anos de canal. O primeiro vídeo que eu soltei em 2021 foi meio que um resumão dos conteúdos mais recentes do canal e eu acho que esse vale ser um resumão dos conteúdos de bastidores do canal. E claro, o começo vai ser um mini-range, mas se quiser pular só a parte dos upgrades você pode ir para esse tempo aqui embaixo ou usar os bookmarks na descrição do vídeo. Aliás, o YouTube deve ter ficado mesmo com medo de eu quebrar a placa de 100 mil assinantes porque já passamos dos 200 mil e até hoje necas. Se você não sabe do que eu tô falando, assista a partir do minuto 2036 do vídeo de Aprendendo a Aprender para Entender. Tanto para quem é novo no canal ou quem já acompanha faz tempo, acho que vale a pena eu repetir o objetivo desse canal. Vai ser um mini-range, mas já já eu volto a falar do meu PC. Vamos lá. Eu não vendo cursos, eu não vendo coaching, eu não vendo nada aqui. E eu venho sistematicamente recusando todas as ofertas de patrocínio de cursos e produtos que já me mandaram. E eu já vou explicar por quê. O canal é feito para ser meio que um backup do meu cérebro. Eu expliquei isso num dos primeiros vídeos do canal, O Diário de Henry Jones. Eu não estou aqui para defender marcas, evangelizar ferramentas ou qualquer coisa assim. O canal foi originalmente projetado para ter um único espectador, que seria eu mesmo. E se no caminho for útil para mais uma pessoa que seja, ele já serviu o seu propósito. Eu não monetizo o canal by design. Por dois anos eu mantive a configuração de monetização desligada, mas eu acabei ligando porque o próprio Youtube começou a forçar ads mesmo eu não querendo. Então eu liguei e o que o canal tá arrecadando, que é menos de 300 dólares por mês, eu tento doar para projetos educacionais sem fins lucrativos. Eu explico isso em detalhes no vídeo acima. Aliás, eu quase não tenho recebido sugestões de projetos. Se você conhece algum professor ou profissional que toca projetos educacionais e precisa de ajuda, essa para mandar detalhes neste e-mail aqui embaixo, aqitando@coldminer42.com. Este canal é uma extensão da minha casa que eu escolhi deixar aberto para vocês. E na minha casa tem algumas regras. Eu produzo o conteúdo que eu mesmo quero consumir e não o que vai necessariamente atrair mais público. Eu sou o público-alvo. Eu não monetizo nem aceito patrocínios exatamente para ninguém achar que pode vir chutando a porta e demandando coisas. Vai fazer o quê? Xingar meu patrocinador que sou eu mesmo? Tentar me cancelar para diminuir monetização que é 100% para doação? Que é uma plataforma para falar? Faz a sua. Dois anos atrás eu comecei sozinho do zero também. No contexto de ser minha casa, pensa só, vira e mexe aparece gente mal educada. Sabe aquele cara folgado que você convida pra sua casa e ele entra com a bota suja de lama pisando no seu tapete, chutando seu gato do sofá e abrindo sua geladeira pra comer suas coisas e ainda reclama que não tem a marca de cerveja que ele gosta? Pois é, babaca, eu xingo e expulso. É simples assim. Famoso caguei. Eu não sou influencer, eu não vendo nada, e desde o começo eu fiz vídeos inteiros dizendo isso. Por exemplo, nos de Matando Semideuses eu mando um aviso. Eu não considero ninguém um semideus, não sigo ninguém cegamente, nem preciso ser validado por ninguém. E isso foi um aviso para vocês não me enxergarem como um semideus também. Eu sou só um cagador de regra. E no vídeo de não terceirize suas decisões, eu aviso de novo. Se não ficou claro, eu não sou dono da verdade, eu explico o porquê das coisas por experiência própria. E explico porquê? Algumas opções podem limitar suas escolhas depois. Mas suas decisões são só suas. Só porque eu não falei bem da sua decisão não torna ela menos certa para você. E aviso pela terceira vez: se você precisa que eu valide alguma opção que você escolheu, se não se sente mal ou ofendidinho, mas que porcaria de opção essa sua, hein? Por qualquer opção que precisa alguém passar a mão na sua cabeça para dizer. Poxa, que bacana, vai dar tudo certo. Eu diria que é uma opção bem bosta. De novo, não terceirize suas opções de linguagens, plataforma, ferramentas, cursos, carreira pra ninguém, nem pra mim. Faça perguntas, mas não faça porque alguém famoso disse, vender coco na praia não é menos nobre que ser programador em Silicon Valley. Só você sabe das suas próprias limitações e seus objetivos de vida. E eu não sou pai de ninguém. Isso tudo dito, vocês já devem ter percebido que eu escolho falar sobre um caminho muito específico de programação, o mais difícil. Os vídeos de rant são os mais visualizados e a palavra rant significa reclamar para cacete. Como o mais recente que eu xingo mesmo, programador Shin-free, que faz sistema cheio de buraco para site de governo, que você pode assistir no link acima. Apesar de trazer tráfego, meu canal não foi feito só para rants, mas um motivo de eu cagar para monetização, se não podia acabar só fazendo vídeos assim. É mais para eu ventilar na hora mesmo. Eu prefiro falar sobre a história e as bases da computação, coisa que a maioria que se diz programador desconhece e eu acho que ignorar essa base é limitar demais sua carreira e por isso eu tento preencher algumas dessas lacunas. Eu comecei com uma playlist inteira no começo de 2019 chamado Começando aos 40, respondendo uma pessoa que aos 40 anos queria mudar de área para programação. Renomei essa playlist para Programação para Iniciantes e ele já tem 22 vídeos. Tem outra playlist mais completa que inclui mais desses vídeos chamado Programação Programming Concepts que já tem quase 40 vídeos. Ou seja, no mínimo uns 40 dos 90 vídeos que eu já postei é técnico e não de ranking. E tem outra playlist que já tem mais de 30 vídeos, que é a Career, onde eu falo sobre faculdade, mercado de TI, agilidade, e muitos outros conceitos não técnicos que eu não sabia quando eu estava para entrar na faculdade no meio dos anos 90. E por que eu fiz esses vídeos? Para responder de uma vez só para todo mundo que fica me mandando as mesmas perguntas sobre que curso eu deveria fazer, ou que faculdades eu deveria fazer, ou quais áreas de TI vale a pena, e tudo mais. Repetindo, eu não sei o que é melhor para você. Ninguém sabe. Não pergunte. Pesquise. Nesses vídeos eu tento dar uma base de referência, mas é impossível qualquer um dizer o que é melhor para você individualmente. Além da minha própria carreira, eu conheci dezenas de programadores, eu já avaliei e contratei literalmente centenas de programadores. Eu já vi gente desde que saiu da faculdade até quase se aposentar. São quase 30 anos de história. E a única constante é que eu nunca vi constância. A história de cada um é diferente, portanto você não deve nunca decidir alguma coisa porque o Akita mencionou. Repetindo outra coisa que eu sempre falo, é que nem um moleque que diz que vai largar a faculdade porque Bill Gates e Mark Zuckerberg largaram faculdade. Ô oh, seu bostinha, o Gates largou Harvard. O dia que você for capaz de entrar em Harvard a gente conversa. Voltando aos bastidores, muita gente ainda me pergunta, e sim, eu escrevo scripts para cada vídeo. Esse mesmo de agora eu tô lendo de um teleprompter na frente da minha câmera, como eu vou mostrar agora. Tão vendo? Tem vários apps e sites que fazem isso e não tem nenhum motivo particular para ser esse, mas eu uso um pago chamado EasyPrompter.com. O texto reflete no espelho e eu configuro numa velocidade que eu consigo ler. Nem lento demais, nem rápido demais, tem gente que acha que eu falo devagar, mas desculpa galera, esse é o máximo. Quando eu tento falar mais rápido eu erro mais, daí a gravação demora mais e dá mais trabalho para editar depois. E antes que perguntem sim, eu publico todos os scripts no meu blog aqui aquitownrails.com. Tá um Vocês vão notar que todos os cortes do vídeo têm exatamente o comprimento de cada parágrafo e é assim que eu escolhi editar. Então eu escrevo os textos exatamente como eu vou falar, com erros de português e tudo que encaixa no jeito mais natural de falar. E fica a dica: não escrevam textos da forma correta escrita para deixar para depois improvisar gírias e maneirismo na hora de gravar. Só facilita erros e, de novo, aumenta o tempo de gravação. Eu só gravo quando o texto está exatamente Exatamente como eu vou ler depois. O povo queria que eu fizesse mais vídeos por mês e pergunta por que eu não terceirizo a edição achando que é isso que consome mais tempo. A resposta é simples, a edição não demora tanto. Uma vez planejado direito a edição em si nem é tão chata, eu até gosto de fazer. A gravação é um saco e demora. Para um vídeo de 30 minutos se eu errar demais pode levar uma hora ou mais gravando. E os vídeos de uma hora às vezes levava três horas para gravar, por isso eu tenho tentado segurar um pouco no tempo. Mas o que mais demora na real é escrever os scripts. Sendo mais correto, na hora que eu tenho o texto na cabeça, digitar é super rápido. Eu consigo digitar 20 páginas ou mais em duas horas, e 20 páginas é suficiente para um vídeo de 30 minutos, mais ou menos. O problema é a inspiração sobre o que escrever, e não é falta de tema. Eu tenho temas para vários vídeos já na cabeça, mas eu demoro muito para decidir como eu quero apresentar determinado tema. E é normal eu começar a escrever algumas páginas, jogar tudo fora, começar tudo de novo várias vezes. E ainda bem que eu não sou escritor profissional, que se não escrever ia morrer de fome, porque senão eu morria de fome. Os tais vídeos de ranching são os mais fáceis. Eu sou reclamão por natureza e pra piorar eu sou consultor por profissão. E o trabalho de um consultor é achar problemas. E em tudo eu acho problema. Então é muito fácil fazer vídeos de uma hora só reclamando. Os mais chatinhos são justamente os técnicos, porque se eu não tomar cuidado pode ficar super maçante e tedioso de assistir. Daí demora bastante para eu saber o que eu quero dizer. E eu preciso achar uma narrativa divertida que consiga carregar conceitos técnicos chatos. No começo do canal eu estava ainda em dúvida no formato. Tinha ouvido falar aqueles mitos que o certo era fazer vídeos curtos e frequentes. E no começo eu cheguei a fazer dois vídeos e 15 minutos por semana. Mas eu achei horroroso esse formato. Apesar de me esforçar para falar pouco, 15 minutos é muito pouco para explicar alguma coisa mais complicada. Você acaba tendo que assumir que quem está assistindo já tem uma base de conhecimento, mas eu gosto de pelo menos deixar dicas para os iniciantes conseguirem parar para pesquisar no meio. Os vídeos funcionam melhor se vocês assistirem os mais recentes depois de terem assistido os anteriores, porque a cada novo vídeo eu uso o fato de eu já ter explicado o que preciso nos anteriores. Daí eu deixo o link nos cards que aparecem no topo do vídeo e qualquer conteúdo extra sempre eu deixo linkado nas descrições. Então não deixem de ver isso também. A ideia é que se você assistir tudo com calma, um vídeo vai puxando o próximo. Por exemplo, no vídeo de ranch de segurança eu xingo o animal que grava senhas abertas em banco de dados. E nos vídeos de que eu fiz meses antes, eu explico o um jeito certo de fazer. Também por isso, se você é programador mais experiente deve estar tá notando que ainda faltam vídeos sobre algoritmos, arquiteturas distribuídas, design patterns, otimização de sistemas, redes, mas isso porque eu ainda não cheguei lá, eu vou chegar. Então o desafio dos vídeos tem sido eu falar assuntos que são para iniciantes com twists que mesmo alguns mais experientes talvez não saibam, como a história por trás de cada coisa ou algo mais geek. Por isso eu escolhi falar de introdução a computadores, que é um tema chatinho para quem já sabe, usando videogames que é divertido para qualquer um. E sim, vocês também já devem ter notado que eu procuro falar muitos termos em inglês em vez de tentar traduzir tudo para português. Lá no começo do canal eu fiz um vídeo inteiro falando disso, mas sim, é totalmente possível ter uma carreira em programação sem nem saber essa fundação que eu tanto falo e sem nem saber inglês também. Dentre as várias histórias de pessoas que eu conheci, estavam casos assim, mas de novo, vai ser mais limitado e com menos oportunidades. Se você é novo e tem a opção de escolher, por que vai escolher o caminho mais fácil e, portanto, mais restrito. Mas você é livre para fazer diferente e não sou eu que vou julgar. Afinal, não sou eu que pago suas contas. Só nunca diga que ninguém avisou. Do lado técnico, depois de escrever os scripts, revisar, editar, cortar e rearranjar, chega a hora de gravar. Nos primeiros vídeos eu ainda não tinha uma câmera câmera. Por acaso numa das minhas viagens eu tinha comprado uma DJI Osmo, que é uma câmera estabilizadora. A única razão de eu ter usado ela é porque ela consegue ficar parada de pé. Daí eu colocava na frente do meu monitor e conseguia ir lendo atrás dela. E era um saco, porque mesmo a estrutura da câmera sendo fina, ela ainda cobria parte das palavras. Quando eu vi que ia mesmo continuar gravando eu comprei uma câmera de verdade com tripé e teleprompter, tudo no mercado livre mesmo. A câmera foi uma Canon EOS Rebel T7i e o teleprompter não tem marca, é um desses genéricos. Inclusive o primeiro eu esbarrei, derrubei e quebrei o espelho. Devia ser sete anos de azar, mas não foi. Por acaso os últimos dois anos para mim foram os mais sossegados que eu já tive. Já os três anos antes de começar o canal foram um inferno na terra. Mas isso é história pra outro dia. Essa Canon T7i era Full HD, resolução de 1080p, que é mais que suficiente para vídeos no meu formato. Muitos iniciantes não consideram que vídeo ocupa muito espaço. O último vídeo antes desse, a pasta de materiais bruto, tem 12GB. Todos os vídeos que eu gravei somam mais de 2TB, então uma coisa que eu vim investindo com o tempo foi em discos maiores e rápidos. No meu PC hoje eu deixo os materiais para edição num Samsung SSD 860 QVO 4TB. Sim, um SSD de 4 terabytes deve durar mais um ano até eu ter que começar a usar outro drive. Se o HD for muito lento, na hora de editar vai ser lento. Eu tenho um HD mecânico normal Seagate onde eu coloco coisas que não dependem tanto de velocidade, como minha pasta de jogos do Steam. Esse HD mecânico tem velocidade máxima de leitura e escrita sequencial de uns 160 megabytes por segundo. Não é ruim, mas eu prefiro mais veloz. O SSD 860 QVO chega a mais de 500 megabytes por segundo de velocidade sequencial. Para quem não sabe, SSDs mais baratos se ligam via a interface SATA 3 na placa-mãe. Essa interface serial tem velocidade teórica máxima de 6 gigabits por segundo, que é mais ou menos 600 megabytes por segundo. Cada geração de SATA dobra a anterior e permanece compatível. O SATA original era de 1.5 gigabits por segundo, o SATA 2 era 3 gigabits, o SATA 3 é 6 gigabits. Então o meu 860QVO a mais de 500 megabytes por segundo está perto do limite da interface SATA 3 e é mais que suficiente para edição de vídeo. De curiosidade, recentemente adicionei um drive novo de boot onde deixo o Windows 10 e os programas instalados. Daí já é um passo acima de SSD SATA para SSD PCI Express ou mais conhecido como NVMe para slots M2. SATA é uma interface antiga, feita para HDs mecânicos, disquetes, CD-ROMs. NVMe é uma interface pensada para SSDs, Solid State Drives, ou seja, sem partes mecânicas móveis. E ele se conecta a lanes de PCI Express. Outra tangente para quem não sabe, PCI Express é um barramento de comunicação onde você conecta dispositivos de entrada e saída, como SSDs ou USB ou placas de vídeo e muito mais. Dependendo da geração e da placa mãe, ele vem normalmente configurado com até 16 lanes ou pistas. Pense em PCI Express como uma rodovia com várias pistas e os dispositivos podem escolher trafegar em uma ou mais pistas dependendo do tamanho da carga. PCI é o sucessor de SATA. E assim como SATA, também teve gerações, Generations ou Gens. O PCI Gen 2, que foi anterior, suporta lanes de até 500 megabytes por segundo, um pouco menos que o SATA 3 que eu falei. Mas a geração atual, que é PCIe Gen 3, que suporta lanes de até 1 gigabyte por segundo por lane. No caso do meu NVMe Samsung 970 EVO Plus, eu chego a velocidades sequenciais de leitura e escrita de mais de 3 GB por segundo. Ou seja, ele deve estar usando até 3 Pistas dessa rodovia. Isso é mais de seis vezes mais rápido que o SSD860QVO que eu falei antes. E falando em pistas, quem mais usa lanes de PCI hoje em dia são as placas de vídeo. Normalmente usam 8 lanes, o que daria uma velocidade máxima teórica de 8 GB por segundo. Desde 2018 eu tava usando uma placa NVIDIA GTX 1070i de 11 GB de VRAM que é bastante até para hoje em dia. E ele tranquilamente rodava qualquer jogo pesado AAA nível Red Dead Redemption 2 em Full HD com mais de 60 frames por segundo e muitos acima de 100. Mas acima de 1080 AP, que é Full HD, ele já sofria um pouco mais. Além de jogos, o Adobe Premiere Pro, que eu uso para editar meus vídeos, tem certo suporte a GPUs e conseguia fazer renderizações de vídeo quase um para um, ou seja, para cada um minuto de vídeo ele gastava um minuto renderizando, o que é até razoável. Mas no final do ano passado eu comecei a olhar os videogames de nova geração, PS5, Xbox Series X, e eu achava que não ia ficar com vontade, então não reservei na pré-venda. Mas aí quando saiu eu passei vontade. Então resolvi aproveitar essa vontade para fazer upgrades no meu PC para ficar melhor que um Xbox Series X e para isso passei algumas semanas procurando uma placa Nvidia RTX 3080. Mas não são só os videogames que andam em falta. A nova geração 3000 das placas RTX da Nvidia também estão com dificuldade de atender a demanda. Parte porque a demanda realmente tá alta e parte porque as quarentenas prejudicaram as cadeias de suprimento e produção das fábricas pelo mundo. Para ter uma ideia, no mercado livre mesmo eu cheguei a encomendar com os quatro vendedores diferentes e todos cancelavam o pedido depois de pago. Ainda bem que o mercado livre no geral lida bem com estorno. Mas finalmente, no final de dezembro, achei alguém com preço razoável vendendo uma Game World RTX 3080, sendo a Game World uma das marcas que revende RTX mais bufados. Deem uma olhada. Primeiro, vamos desparafusar e tirar a antiga GTX 1070 Ti de guerra que renderizou quase todos os vídeos desse canal. E agora vamos colocar o monstrão no lugar dela. Vocês podem ver que só de tamanho ela é absurda e vem com um suporte transparente que é para ajudar a aguentar o peso, mas eu não vou precisar colocar por enquanto. E para alimentar ela precisa de três cabos e X, cada uma acho que carregando até 100 watts, para um total de absurdos 300 watts que essa placa sozinha pode consumir em momentos de pico. Essa placa é violenta puxa a energia como se não houvesse amanhã e esquenta mais que um vulcão. Eu tenho quatro ventoinhas internas no meu gabinete e minha CPU tem resfriamento a água. Então eu nunca senti o gabinete nem morno. Mas com a RTX dentro, quando eu tô jogando, eu sinto o vidro do gabinete ficando morno ao toque. Além disso, eu sei que a placa tá sendo puxada porque a ventoinha do meu no-break aumenta muito as rotações. Eu nunca tinha visto ele fazer isso. Nem sabia que tinha ventoinha no meu no-break. Se não me engano, essa placa puxa sozinha até 320 watts de energia. Em comparação a minha pobre GTX 1070 Ti não puxava 180 watts. Por sorte minha fonte Corsair já era de 750 watts. Então mesmo se a GPU der picos de energia, ela deve suportar com sobra. E essa potência se justifica. Eu disse que a GTX 1070 ia perto dos 100 frames por segundo só em Full HD, mas a RTX 3080 vai a mais de 100 frames por segundo em 4K. Claro que varia de jogo para jogo, mas eu nunca vi ela fazer menos de 90 frames, só quando o jogo está capado em 60. A grosso modo podemos dizer que essa placa é uns 50% mais potente no geral que um PS5, mas claro que depende da aplicação e depende do que puxa mais na placa. Por exemplo, a RTX 3080 tem clock de 1.7 GHz, mas o PS5 tem 2.3 GHz. Por outro lado, a RTX 3080 tem banda máxima de 760 segundo, enquanto que o PS5 tem um pouco mais da metade, só 448. Em termos de teraflops brutos, o RTX sai muito na frente com quase 30 Teraflops enquanto o PS5 fica na casa dos 10 Teraflops. Na prática deu pra ficar impressionado que se não me falha a memória, um vídeo de 30 minutos editado no Premiere Pro levava pelo menos 30 minutos para renderizar com a GTX 1070. Agora, com a RTX 3080, esse tempo está mais para casa dos 5 minutos. Faz uma diferença enorme. Especialmente quando você está terminando de editar no fim da noite, renderiza, descobre que tem erros e aí precisa renderizar tudo de novo. Só nisso era uma hora perdida, pelo menos. Com a placa nova, isso vai cair para 10 minutos ou menos, ou seja, às 2 horas da manhã, quase uma hora economizada, fazem muita diferença. E isso porque acima da RTX 3080 ainda tem a RTX 3090 que dizem que suporta games a 8K. Mas sendo bem honesto, mesmo a 3080 é muita coisa para mim, eu não trabalho puxando ela no máximo todo dia. Mesmo para games, se eu tivesse uma RTX 2080 Super, que é a placa mais em conta da geração passada, acho que seria suficiente. Dessa vez eu comprei mais porque eu queria mesmo, não por necessidade. Se você for montar uma máquina de custo benefício para trabalhar e para uns games mais pesados, procure pela RTx 2080 super para começar. Mas comparar a RTX 3080 com um PS5 é obviamente comparar maçãs e bananas. Um console é meio como um smartphone. O hardware principal é um SOC ou System on a Chip, que são todos os componentes CPU, GPU, memória e tudo mais encapsulado tudo junto, o que facilita a fabricação e diminui custos. Além disso, uma Sony da vida subsidia os consoles e vende a prejuízo, porque ele ganha com os jogos vendidos e outras fontes de renda que não o hardware em si. Por isso um PS5 custa na faixa de R$ 5.000 só a RTX 3080 não sai por menos de R$ 7 mil reais. ainda tem o resto do computador, então pode dobrar esse valor. Um PS5 é de fato uma ordem de grandeza mais barato por performance similar. Falando nisso, eu aproveitei que já ia trocar a placa de vídeo para trocar a CPU e RAM também. Eu já tinha uma CPU Intel i7, 8700, oitava geração Kaby Lake, e resolvi trocar por uma Core i9 9900K, nona geração Coffee Lake. Mas na prática, a diferença é muito pequena no dia a dia. Do i7 o i9, o que muda é a quantidade de cores que pula de 6 para 8 e menos de 1 GHz de clock. Então, só em tarefas que puxa todas as threads ao máximo por períodos longos de tempo, como renderização de vídeo, por exemplo, é que vai sentir alguma diferença. A placa-mãe que eu tenho é uma antiga Gigabyte Aorus z 370 Uma placa um pouco superior a ela seria uma Z390, mas eu não ia sentir muita diferença. Um upgrade um pouco maior seria trocar de Intel para AMD e pegar logo uma Ryzen 9 5900X. Daí eu teria que trocar a placa-mãe, placa, o CPU, provavelmente resfriamento água que encaixa o socket da Intel e já começou a aparecer trabalho demais e por isso eu só mudei pro i9-9900K mesmo. De novo, eu ia sentir diferença mais em trabalhos que usam multicore ao máximo no dia a dia e mesmo comparado ao meu antigo i7-8700 não ia ser tanta diferença assim. Faz literalmente anos que eu não instalo uma CPU, então a primeira coisa a fazer é desparafusar o cooler do resfriamento à água, daí retirar a CPU i7 com cuidado e só encaixar a nova CPU no lugar. Se você já assistiu qualquer vídeo de montagem de PC de canais como o do Linus Tech Tips, já ouviu 500 vezes como colocar CPUs que tem a marquinha num dos cantos e tem que alinhar com a outra marquinha no soquete. E como vocês devem ter percebido, é a primeira vez que eu gravo assim e eu devia ter mudado a posição ou ter tirado a placa gráfica da frente. Sorry pelo erro de amador, porque não dá pra ver direito, mas tudo bem, meu canal não é de review de hardware, então não tem uma câmera pendurada no teto. Enfim, depois de prender a CPU, é hora de aplicar pasta térmica e obviamente eu preferi escolher uma das mais famosas, a Thermal Grizzly. Ela é meio carinha, mais de 200 reais, mas é o tipo de coisa que você não quer economizar. Depois é só colocar de volta o Cooler e parafusar, e voar voilà, lá, tudo instalado. Claro, se você estiver montando um PC do zero, eu consideraria pelo menos uma AMD Ryzen 5 x com uma placa-mãe Gigabyte Aorus X570, que é a versão da minha para AMD, ou uma Asus ROG X570. Esses códigos como Z370, Z390 é o chipset para Intel, e X570 é o chipset para AMD. Para quem nunca ouviu falar nisso, o chipset na placa-mãe é responsável pela comunicação entre a CPU, RAM, PCI e outros periféricos. Por isso ela é específica para Intel ou para AMD. Para finalizar, como eu tinha 16GB de memória DDR4 2400MHz, eu queria já puxar o máximo com 64GB de memória G-Skill DDR4 de 4000MHz, apesar da minha placa mãe não conseguir usar tudo isso. De novo, 64GB é mais do que eu preciso, 32 seria suficiente, mas pela primeira vez eu queria mais hardware do que eu realmente preciso, Para brincar de máquinas virtuais depois por exemplo. Instalar memórias é super simples, só garantir para instalar nos slots certos. Memórias hoje em dia funcionam em Dual Channel, e é o que o nome diz, ele provê dois canais de comunicação que podem ser acessados simultaneamente pela CPU, aumentando a velocidade de acesso a dados. Por isso, se você quer ter 16 GB de RAM, deve comprar dois pentes de 8 GB cada e nunca um único pente de 16 GB direto. Além disso, se nunca comprou memória, só tomar cuidado para comprar o formato DIM que é para PCs, e não só Jeans, que é para notebooks, e checar quais velocidades o chipset da sua sua placa mãe seu CPU suporta. Por exemplo, eu comprei DDR4 de 4000 MHz, mas ele não vai muito acima de 3600 MHz na prática, então 4000 foi demais. Mas tudo bem, se um dia eu resolver dar upgrade na placa mãe também, essa memória já vai servir. Então vamos resumir. Eu comecei com um desktop que comprei pré-montado pela loja Rockets aqui de São Paulo no fim de 2018 e na época paguei R$ 13 mil reais nela para uma configuração com placa-mãe Aorus z 370 CPU Intel i7-8700, 16GB de RAM DDR4 2400MHz, placa de vídeo Nvidia GeForce GTX 1070 Ti com 8GB de VRAM, uma fonte Corsair CX750 de 750W, fora radiador a água Corsair H80i V2 e um componente que eu recomendo você nunca usar que foi um SSD Kingston. Outra tangente, SSDs não são todos iguais. Se você vê um SSD muito barato, de marcas como Kingston, Crucial, até alguns SanDisk, preste atenção se elas não são DRAM-less. SSDs sem DRAM, que são módulos de memória no SSDs, não sustentam velocidades altas de leitura escrita. DRAM funciona como um cache, um buffer entre a CPU e o SSD em si. Pelo menos no meu modelo, cache fez uma diferença brutal. No uso normal de Windows, abrindo e fechando aplicativos, eu podia jurar que sentia o computador literalmente pausando umas horas. Parecia que travava e voltava. O que resolveu foi quando joguei fora esse Kingston porcaria e coloquei um SSD Samsung EVO, que é uma das melhores marcas. Agora, o upgrade foi caro. A CPU i9 9900K sozinha foi mais de R$ 3000. 64 GB em dois pentes de 32 GB G-Skill Trident RGB custou Mil reais. E como eu disse antes, a Game Ward RTX 3080 de 10GB de VRAM custou R$ 7.000, então no geral foi um upgrade de mais de R$ 14.000, que é mais do que custou meu PC original. Se eu fosse trocar por AMD, o CPU em si é comparável em preço com a Ryzen 9 e o i9 por pouco mais de R$ 3.000, mas a placa-mãe Aorus X570 Extreme sozinha custaria de R$ a a R$ 10.000. Então eu vou deixar esse upgrade para outro dia, mas se eu fosse comprar um PC novo nessas configurações seria fácil na faixa de uns 30 mil reais. Antes que alguém comece com a pergunta de qual a máquina mínima para editar vídeos ou mesmo para programar, vamos colocar um contexto aqui. Eu tenho mais de 40 anos. Eu tô comprando uma máquina desse tamanho para mim só agora. Quando eu tinha 20 anos, mesmo 30, eu não tinha nada perto disso. Quando eu comecei o canal mais de 2 anos atrás, eu editei os primeiros vídeos no meu notebook, que era um Dell Inspiron 5570, com Core i7 oitava geração, 8 GB de RAM, que eu dei upgrade para 16, e acho que a GPU era uma Radeon 530 com meros 4 4 GB de VRAM. Na época eu acho que eu paguei entre 3 500 a 4 mil reais nela. Pra quem tá nos primeiros dias de aprender a programar, por exemplo, pode começar com muito menos que isso. Um Dell Inspiron 3000 de 15 polegadas com 8 GB de RAM custa menos de 4 mil reais hoje na loja online da Dell. É muito mais que suficiente para começar. Dá para editar até vídeos nele. Se você tá com um orçamento realmente apertado e quer começar os primeiros passos na programação, eu não tô brincando. Um smartphone ligado num hub USB com teclado mouse e ligado num monitor via USB-C pode funcionar. Alguns celulares como o da Samsung têm essa opção. Além disso, você pode comprar um Raspberry Pi 4 que custa só 75 dólares, mais ou menos 400 reais. Vai ser lento? Claro que vai. Vai te impedir de aprender de jeito nenhum. Eu aprendi a programar num PC dos anos 80 de 33 MHz, 1 MB de RAM e 20 MB de HD e eu tô falando mega, e não gigas. Se você não consegue programar num computador fraco, por que você acha que um computador mais rápido vai fazer qualquer diferença na sua vida? Para completar, eu também comprei um monitor gamer ASUS TUF de quase 32 polegadas de 144Hz com FreeSync e resolução de 2K ou 1440p. Aliás, para monitor de computador, eu acho que 1440p a 144Hz é a combinação ideal. 4K faz mais sentido para TVs acima de 50 polegadas, por isso meu PS5 eu ligo na minha TV 4K de 75 polegadas. Aliás, 4K em celular nunca fez nenhum sentido para mim. É só mais caro e gasta mais bateria, porque numa tela tão pequena, Full HD ou 1080p é mais que o suficiente. Assim, e no final eu acabei achando uh, o PS5 em estoque no fim de janeiro e consegui comprar. Então, agora meu setup para jogar tá excelente. Eu tenho o PC para jogar qualquer coisa que um Xbox Series X consegue rodar, tenho um PS5 na minha sala numa TV de 75 polegadas, ligado a um receiver Denon para home theater, e joguei meu Xbox One X no quarto para poder jogar na cama numa TV 50 polegadas. E por isso que meus vídeos têm demorado um pouco mais para sair. Assim que eu enjoar eu volto a fazer vídeos com mais frequência. E para finalizar, eu fiz um último upgrade. Lá no começo eu contei como eu gravei a maioria dos meus vídeos numa Canon Rebel T7i que grava em 1080p a 30 frames por segundo. Eu resolvi mudar para uma Sony A7 III com adaptador para lentes da Canon para poder reaproveitar minha Sigma de 24mm e a cinquentinha, ambos de f1.4. A câmera da Sony é mais nítida, cores melhores e grava em 4K a 60 frames por segundo. Mais do que isso, a Canon era uma câmera crop. E essa Sony é full frame. A ideia não vai ser aumentar a resolução dos vídeos e sim fazer downsampling de 4K para Full HD para ficar com uma imagem de melhor qualidade. Downsampling é quando você pega uma imagem grande e diminui ela, com isso você ganha mais nitidez. Também vou ter mais flexibilidade para poder mover o vídeo, fazer zoom e coisas assim sem perder nitidez. E agora processar vídeos de 4K vai justificar um pouco mais a RTX 3080 e o CPU i9. Aliás, esse é o primeiro vídeo que eu gravo com essa câmera. Vocês notaram alguma diferença? Eu escrevi o script, estou gravando antes de ver como realmente vai ficar. Então eu vou saber junto com vocês assistindo depois. Como é a primeira vez, eu ainda estou aprendendo a melhor forma de usar ela. No geral, eu tô bem satisfeito com esse upgrade. Se quiser gastar mais, ainda dá para fazer muito melhor que isso. Mas para os meus usos, o que eu montei já está sobrando. Então vamos ver se permanece a mesma por mais uns dois ou três anos, pelo menos. Se ficaram com dúvidas, mandem nos comentários. Comentários abaixo. Não deixe de assinar o canal e clicar no sininho para não perder os próximos vídeos. E compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar o canal. A gente se vê, até mais!